0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Diese Woche hilft uns dabei Pater Hubert Lenze, ist Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallendag. Was lernen Sie denn dort genau? Was lehren Sie denn dort genau?
1: Man lernt es nie aus. Das, das stimmt. Das nicht richtig. <lacht> Aber Sie sind also ja eher lehre ich Lehrender. Ich, dort? Ja. ich habe eine, wie soll ich sagen, eine Erstprofessur, das ist die Philosophie. Ich habe nach vier Jahren Kaplanzeit noch einmal Philosophie studiert. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit in München bei den Jesuiten und war gleichzeitig an der Uni. Hat da wirklich eine unheimliche Breitseite mitbekommen können und habe hier bei uns so die Grundvorlesungen, entweder so die Einführung in die Philosophie, oder ich habe auch ganz lange bei uns gelesen, Anthropologie, Metaphysik, Gotteslehre. Jetzt haben wir das ja seit einigen Jahren umgestellt. Da habe ich einen sehr breiten Einführungsteil äh, über Wahrheit und Freiheit, über Religion und Glaube, wo es einfach so um die Frage geht, was ist Wirklichkeit, was ist der Mensch, was ist die Freiheit und es macht unheimlich Spaß, so Menschen in ein neues Denken reinzuführen. Äh, denn so ist meistens äh, der Hörer, die Hörerin nicht gewohnt zu denken. Aber sind das sind eher die so
0: die alten Philosophen oder auch äh, so aus dem 20. Jahrhundert.
1: Es ist äh, wie soll ich sagen, äh, prim, also sowohl als auch die großen Fragen der Weltgeschichte hat Platon alles schon behandelt. Mhm. Also kann man wirklich äh, so sagen. Aber äh, ich mache nicht Philosophiegeschichte. Das war ein Kollege von mir, sondern bei mir ist es wirklich so mit den Menschen, die dort sind mit manchen Texten aus der Vergangenheit, das kann aus dem 20. Jahrhundert wie aus fünf Jahrhunderte vor Christus sein, aber äh, fragen, was ist denn Wahrheit? Was ist denn Freiheit? Äh, und da sind die Menschen von damals genauso im Gespräch wie heute und wichtig ist ja, was ist das für uns heute, das Thema Wahrheit? Und da äh, ist ja unheimlich brisant, Fake News und sonst was. Was ist Freiheit? Ist der Mensch frei? Und da muss ich mich auseinandersetzen mit Neurobiologie und anderen Fragen, die also einfach in der äh, Diskussion und äh, im Überlegen so sind.
0: Und die Studenten engagieren sich da richtig philosophisch. Das heißt, die sprechen gerne über diese Themen?
1: Das kommt auf den Typ an, aber grundsätzlich äh, merkt man, also für mich ist ja immer so, so eine Sache, wenn man dann Prüfung hat und wenn man, also Vorlesung, wir sind ein kleiner Kreis, Es sind vielleicht 10, 12 Hörer, äh, dann ist es, kommt man ins Gespräch und die dürfen mich auch äh, immer unterbrechen. Äh, und für mich ist so, nach einem Semester eine Riesenfreude, eigentlich muss ich sagen, durch alle Semester hindurch, ich bin jetzt über 30 Jahre im Dienst, äh, zu erleben, wie in den Menschen, in den Hörern, Hörerinnen äh, etwas gewachsen ist. Also so ein, vom Selbstbewusstsein gewachsen ist, wie sie anders auf die Wirklichkeit blicken und das macht mir immer Spaß. Und das ist ja an sich eine wichtige Voraussetzung für Theologie zu betreiben, denn wenn es keine Freiheit zum Beispiel gibt, dann kann der Mensch äh, nicht sich für Gott entscheiden, dann kann er sich nicht für Gott öffnen, das ist ja alles äh, fatalistisch. Und dann gibt es keine Offenbarung und auch kein sich Abkehren von Gott. Also das sind ganz wesentliche Fragen und die Wahrheit ganz genauso, ähm, gibt es. ist das Wirklichkeit? Ja. Oder ist es keine Wirklichkeit? Wenn es Wirklichkeit ist, kann ich mich darauf verlassen, sonst nicht. Also, äh, das wird dann immer sehr äh, herausfordernd. Also, mein Anliegen ist immer, die existenzielle Seite auch aufzuzeigen, dieser Fragen. Und da bin ich jetzt, in einem Jahr werde ich emeritiert, äh, glücklich, dass ich das über, ja, die ganze Zeit, ich sagen, sogar immer mehr geschafft habe. <lacht>
0: Diese Woche spielt der baldselige Pater Richard Henkes hier im Domradio eine große Rolle, aber für Sie auch. Darüber reden wir gleich, nachdem wir gehört haben, was uns Lukas in Kapitel 6, Vers 12 bis 19 erzählt.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jenen Tagen ging Jesus auf einem Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er auch Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen, und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon strömten herbei. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle Leute versuchten, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte.
0: Diese Woche steht bei uns im Domradio unter dem Motto, so geht Seligsprechung. Anlass dieser Blickpunktwoche ist die Seligsprechung von Pater Henkes am 15. September. Pater Henkes war zeitlebens von seiner Berufung zum Priester überzeugt und er verstand auch seinen Einsatz für die Wahrheit, wir sprachen gerade über Wahrheit, in der Zeit des Nationalsozialismus und seine Sorge für die Menschen im KZ als den Platz, auf den Gott ihn gestellt und gerufen hatte. Wenn Sie, Pater Hubert Lenz, jetzt auf das heutige Evangelium mit dem Blickwinkel, der Erfahrung von Peter Henkes schauen. Was kommt Ihnen da in den Sinn?
1: Genau das, was Sie angesprochen haben. Jesus betet die ganze Nacht. Das wird ja immer wieder in den Evangelien berichtet. Hier im Lukas-Evangelium gibt es nur diese eine Stelle, wo er so ganz intensiv die ganze Nacht durchbetet. Das heißt, das heißt betet die ganze Nacht. Er ist in der Beziehung zu dem, der eigentlich die Quelle seines Lebens ist, der Vater. Das ist ja dieses Vater-Sohn-Verhältnis, was sich da ausdrückt. Und er köppelt sich rück, sucht zu ihm die Verbundenheit, die Gemeinschaft und ist hörend, hörend, was willst du von mir? Und der Pater Henkes, der ja mitten in schwieriger Not äh, als Selbstmordgedanken gehabt, wirklich darum gerungen hat, soll ich Priester werden oder nicht? Das war damals eine ganz schwierige Situation für ihn. Da war das, was ihn trug, Sie haben es eben schon so schön und deutlich gesagt, was ihn wirklich trug, war, ich bin davon überzeugt, berufen zu sein. Er hatte, als er sich beworben hatte, bei uns Palutinern einzutreten nach seinem Abitur, auf die Frage hin, warum möchten Sie Palutiner werden? Weil Gott mich berufen hat. Warum möchten Sie Priester werden? Weil Gott mich berufen hat. So liegt es stets in Akten drin. Das ist eigentlich eine ähm, Aussage, wo man spürt, das muss in ihm sehr tief verwurzelt gewesen sein. Äh, ich kann das ein bisschen aus meinem eigenen Leben nachvollziehen. Und das, ähm, aus diesem Ruf heraus hat er eigentlich gelebt. Gott, ich will hören. Das Wort hören spielt für eine ganz große Rolle, wohin du mich sendest. Apostel heißt ja, die Gesandten. Wohin sendest du mich? Und für ihn war auch das Thema äh, Drittes Reich und Nazis bis hin zum KZ nicht eine Frage, warum gibt es so viel Böses. Das war für ihn eine Realität. Er fand es grausig, was da passierte, äh, wie wirklich die Wahrheit auf den Kopf gestellt wurde. Aber was für ihn eine ganz zentrale Sache war, Gott, wenn ich ins KZ komme dann will ich deinem Ruf folgen und dann ist hier mein Platz. Und die Frage ist nicht, warum muss mir das jetzt gerade passieren, sondern was hast du für mich für einen mhm. Ruf und für eine Sendung? Und als er am Ende die Typhuskranken freiwillig pflegte, da war das ja für ihn die Antwort auf einen Impuls, den er innerlich hatte.
0: Denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. So endet das heutige Tagesevangelium. Das passt auch sehr gut auf diesen besonderen Pater, oder?
1: Ja, und natürlich etwas äh, abgeschwächt. Aber schon, ähm, ja, unter diesem Alle waren ja alle Menschen. Das ist ja Jerusalem, Judäa und dann heißt es Tyros und Sidon. Und das war das, das damals das heidnische Volk, also die nicht mit Gott zu tun hatten. Äh, und es ging eine Kraft von ihm aus, er muss schon ein ja einer der Engel in Dachau gewesen sein. Es gab ja mehrere, Gott sei Dank, von diesen Gestalten. Aber er war einer dieser äh, Personen wo man spürte, da geht etwas Gutes von ihm aus und er wollte ja ganz bewusst in die Baracke gehen, wo die Neuankömmlinge hinkamen, um diesen Menschen Nähe, Trost, Beistand, Ermutigung zu schenken. Und für mich ist etwas ganz Beeindruckendes, es gab ja damals die Möglichkeit Pakete zu bekommen, er bekam viele Esspakete pakete von seinem Heimatdorf im Westerwald und dort, mhm. wo er als Pfarrer in der heutigen Tschechei tätig war, Damals war das in dem Grenzgebiet und ähm, er hat diese Pakete geteilt und zwar mit denen, die Not hatten. Also wenn neben mir ein Verbrecher vom Balkan ist, gab es in Dachau ja auch, es waren ja nicht nur alles politisch Verfolgte, dann teile ich mit dem ganz genauso, wenn der Hunger hat. Also wer hat Hunger, das war für ihn die Frage und nicht, äh, wem gebe ich was, damit der mir vielleicht in anderen Situationen auch gut ist. Und das ähm, war schon eine, also schreiben Leute nach dem Krieg, äh, man wusste, wie viel er heimlich geteilt hat und da hat er ganz drauf bestanden, das Teilen richtet sich nicht daran, ob er katholisch ist oder Palutiner ist, sondern ob er Not hat.
0: Pater Richard Henkes wird am Samstag, nein, am Sonntag, am, am 15. Sonntag. September selig gesprochen. Darüber aber auch über die Tagesevangelien der kommenden Tage. Werden wir weiter sprechen die Woche über mit unserem Experten dazu. Das ist Pater Hubert Lenz, Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule da und Palotiner Pater. Das sage ich gerne nochmal dazu. Ich danke Ihnen sehr für heute und einen guten gerne. Tag. ebenfalls.